0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。深宫惊变，肃宗病重期间，朝廷官员几乎难与皇上相见。奉命前往河中地区抚镇评判兵马的老将郭子仪，行前坚决请求皇上召见，说明即使像郭子仪这样的老。臣对朝廷政治态势的发展也心中没底。不停涌动着的政治斗争的暗流，随着肃宗的病危，已渐成波涛汹涌之势，只是一时还没有突然爆发的机会。宝应元年四月十六日，是为皇太子的代宗李豫被肃宗委以监国之任，一下子使朝廷上下郁结的矛盾激发出来。酿成了一场宫廷政变。首先对太子监国做出强烈反应的是张皇后。戴宗从任广平王时就对张氏忍让三分，身居皇太子后也尽量不与他发生正面冲突。但张皇后深知皇太子表面不动声色，内心却对自己另有看法，所以一直寻求机会能在皇帝晏驾之后找一条退路。这一时期，往日与张皇后互为表里、政治上互相利用的宦官李辅国，此时手握禁军，与他也不像从前那样默契投缘了。侍清朝野任内设生使的宦官程元振也依附于李辅国。宦官可以假借军命，口含天线，李辅国不再需要背靠张皇后这棵大树了。往日在马嵬兵变。灵骨分兵及肃宗继位之初鼎力合作的政治盟友，由于形势与环境的变化而出现了不和。随着肃宗病情加重，形势已很明朗。一旦肃宗归西而去，代宗以合法皇位继承人的身份继位就会顺理成章。李辅国、程元振等当然不会轻易抛开皇太子，另谋出路。因为宦官本来就是依附于皇帝而生存的，张皇后则不能不考虑皇太子一旦继位后自己的处境，所以肃宗的重病不起带给他一种大厦将倾的末路之感。不过，面对即将引发的潜伏已久的宫廷较量，张皇后仍然挣扎着投石问路。他首先向太子发出了试探的信号。肃宗病重期间，戴宗以皇太子的身份往来世籍，供尝要善，衣不解带，极尽臣子之孝。就在太子前来世籍时，张皇后对他说：“李辅国九点进兵，致敕皆从他那里发出，他擅自逼迁太上皇，其罪甚大。他所记者，吾与殿下。经主上弥留，辅国暗中与程元镇阴谋作乱。”不可不诛，直接向戴宗公开了他与李辅国之间的不和，试图劝皇太子与之联手对付李辅国。戴宗何尝不知其心思？不过他没有买皇后的账，借口事需万全而回绝了皇后。张皇后见太子不肯合作，便找来了肃宗的次子越王系。张皇后对越王说。皇太子仁惠不足以图平祸难，接着又将他计谋诛杀李辅国的打算和盘托出。他问越王：“汝能行此事乎？”越王惊喜若狂，毫不犹豫地答应下来，表示愿与张皇后一起干。张皇后暗中勾结越王系入宫，将图费力，就是密谋以越王取代代宗。张皇后与越王系。指令其心腹宦官、内业者兼段恒俊、之内侍省侍朱光辉等，从内侍宦官中挑选200多名武勇之士，然后全副武装待命。张皇后打算用宫廷政变的方式来对付皇太子，也只能找借口把太子招入宫中，想在长生殿解决问题。宝英元年四月十六日，张皇后以肃宗的名义。矫诏召,召太子入内侍籍，这一天恰巧是肃宗降旨令太子监国的同一天。从这点上看，宫廷围绕着皇位继承权的角逐并非一朝一夕，但矛盾爆发的导火线正是戴宗以太子监国。在张皇后密谋策划之时，内设生使陈元振也没有丝毫松懈，对于张皇后等人的动向。程元振掌握的一清二楚，他暗中向李辅国做了详细汇报。李辅国久掌进兵，又有程元振配合，马上做出反应，命程元振率手下进军埋伏于玄武门之西的凌霄门。这儿是太子入宫见张皇后的必经之地。李辅国和程元振都明白，此番较量关键要掌握住太子这张牌。太子既是法定皇位继承人，又是肃宗业已降制书指定的监国之人，拥立太子当然名正言顺，又很稳妥有利，更可获取最大的政治利益。因此，李辅国对这一安排也尤为精细，他要求有十成胜算。形势是千钧一发，当戴宗驾到时，程元镇拦住他。宫中有变，请殿下留步，暂且回宫。戴宗回答：“这恐怕是讹传，即使有变，今父皇招我入宫，父皇病重，我怎可畏死而不应招呢？”程元振力劝：“殿下，社稷是大，千万不可因小失大。今日宫中是万万不能去的。”随后不由分说，俨然是武力挟持一般，命禁军拥簇着,着他。到了玄武门外的飞龙旧，并派甲族严密防守。飞龙旧一带已是程元镇控制的范围。此举虽是保护太子的人身安全，却无疑是李辅国、程元镇为此番政治较量牢牢掌握住的砝码。把皇太子掌握在手中，李辅国、程元镇已是胜券在握，于是更加肆无忌惮。当天夜里，二人勒兵入宫，会于三殿前，将越王系段恒俊、朱光辉与其他同谋者百余人一网打尽。然后又打着太子的旗号，派人前往肃宗所在的长生殿，毫无顾忌地把正在肃宗皇帝病榻之旁的张皇后强行拉走，然后幽禁于别殿。同时被幽禁的侍者还有十几人。这一幕确实惊心动魄，大内之中一派混乱，事变折腾了一夜，直到天亮时才稍稍平息下来。肃宗遭此变故，更受惊吓不小，事隔一天就撒手而去了。李辅国、程元振等见完全控制了内外局势，遂放心地将戴宗迎接到九仙门与群臣相见，行监国之礼。就这样。戴宗李煜在李辅国等人的簇拥下，一身素服，开始了帝王一生的奔波。戴宗成为唐朝历史上第一个完全因宦官的拥立而登基的皇帝。